0: Wirtschaft im Fokus.
1: Nach den üppigen Festtagen ist der Januar für viele Leute eine Zeit des Verzichts. Kein Alkohol, kein Zucker, generell weniger Essen. Damit lässt sich Geld verdienen. Es gibt alkoholfreie Getränke, zuckerfreie Zeltli, Leitversionen von Lebensmitteln. Eine ganze Industrie ist daraus entstanden. Wir schauen heute auf einen Geschäftsbereich, bei dem ebenfalls das Essen im Zentrum steht, genauer das Nichtessen.
2: Es wird ein wachsendes Feld sein, eben zu verzichten
1: und dazu gehört auch das Detoxing, wie es im Jargon heißt, landläufig auch Fasten genannt.
0: Um's organisierte Fasten herum entsteht nämlich eine ganze Branche. Seit dem 2021 stelle ich fast alle Monate fest, dass wieder etwas neuer auf dem Markt ist. Warum ist das so? Und wie verdient man mit eben
1: nichts, doch einiges Geld? Darum geht's heute. Ich bin Susanne Schmucke hier im Studio und bei mir ist Kollegin Lucia Theiler. Lucia, Fasten, das ist ja ursprünglich etwas Religiöses. Alle Weltreligionen kennen das Fasten. Aber wir sprechen heute nicht von religiösen Fastenzeiten, sondern vom Fasten als Teil des Wellnessbooms.
3: Ja, man könnte sogar von einer Verzichtsindustrie sprechen. Also diese Industrie funktioniert das ganze Jahr, aber im Januar eben besonders gut, weil Januar ist der Monat der guten Vorsätze. Ja, und unser schlechtes Gewissen ist gut
1: fürs Geschäft sozusagen. Im Januar werden ja auch die meisten Fitnessabos verkauft. Naja, und der eine oder die andere wird da vielleicht auch nach Fastenferien suchen
3: und vielleicht auch buchen. Ja, ich bin von der Frage ausgegangen, wie geht das, oder mit etwas Geld verdienen, wo nichts im Zentrum steht, in Anführungs- und Schluszeichen, also Verzicht als Geschäft. Und ich habe schnell erkannt, Verzicht ist heute für viele Menschen Teil der Glückssuche. Ja, und auch eine
1: spirituelle Erfahrung. Und da wären wir ja eigentlich wieder fast beim religiösen Fasten.
3: Ja, eine Sehnsucht auch, oder? Ein Wunsch, mal Pause zu machen, runterzufahren, weg von der Überladung. Ja gut, aber das ließe sich ja auch
1: allein bei sich zu Hause im stillen Kämmerlein erfahren, statt dafür auch noch Geld auszugeben. Also ein bisschen ist es ein Wohlstandsphänomen wohl schon auch, das jetzt unserem Zeitgeist entspricht. Mhm. Aber Item wir reden ja über das Geschäftliche, über den wirtschaftlichen Aspekt. Seit wann ist dieses ganze Fasten denn auch ein Geschäftsmodell?
3: Es kommt darauf an, was man anschaut oder wo man ansetzt. Also Kliniken zum Heilfasten gab es schon nach dem Ersten Weltkrieg, vor allem in Deutschland, dann auch Österreich. Da gibt es heute noch solche Häuser. Allerdings oftmals ohne das Wort Klinik, weil eher Wellness dann. In der Schweiz gibt es kaum spezialisierte Hotels, aber es gibt... Fastenwochen, Fastenwanderungen. Das wird in Hotels angeboten von Externen. Was meinst du jetzt genau mit Externen? Es sind Externe, die mit einer Gruppe in ein Hotel gehen oder auch in ein Kloster und dort der Fastenwochen oder eben Fastenwanderungen anbieten, ähm, Fastencoaching oder Detoxing oder wie auch immer du das nennen willst. Und du hast dich ja mit diesem Thema jetzt beschäftigt
1: und auch jemanden getroffen, der bzw. die genau das anbietet.
3: Ja, Ida Hofstetter ist das. Sie ist seit 20 Jahren in diesem Geschäft. Ähm, sie verbindet Fasten, Wandern und Wellness sozusagen Sie kennt auch den Markt sehr gut, weil sie eben schon so lange in diesem Markt tätig ist. Ich würde fast sagen, sie ist eine Pionierin. Und sie sagt, erst seit ein paar Jahren sei das ein größeres Geschäftsfeld geworden.
0: Bis im 2020 waren wir in der Schweiz eigentlich vier Anbietende. In Österreich, Deutschland ist das viel bekannter dort schon, aber gerade Deutschland ist auch viel größer. Und da gibt es auch fast Kliniken, also wo es ärztlich begleitet ist. Das ist dann vor allem für Leute, die Erkrankungen haben, die Medikamente nehmen, wo ärztlich begleitet werden. Aber in der Schweiz sind wir Zweites Vierten und seit dem 2021 habe ich, habe ich fast alle Monate, stelle ich fest, dass es wieder etwas Neuer auf dem Markt ist.
3: Es sind aber auch viele Eintagsfliegen, dünkt mich. Also so viele Anbieter, die dann überleben, sind es wohl nicht. Aber trotzdem scheint
1: es da einen Boom zu geben seit ein paar Jahren. Woher kommt denn das? Hat das auch mit unserem vollen, manchmal übervollen Alltag zu tun?
3: Über diese Frage habe ich mit Roland Liemann gesprochen. Er ist Tourismusexperte an der Hochschule Luzern und doziert unter anderem zum Thema Gesundheitstourismus. Und er sieht den Trend. Er sagt aber auch, eigentlich ist Erholung und Gesundheit die Ursprungsidee von Ferien.
2: Tourismus, Ferien, als Teil der Gesamtarbeitsverträge und so, oder auch äh, ja, in, in dem Bereich drin, die wurden eigentlich eingeführt zur Wiederherstellung der Arbeitskraft in den 30er, 40er Jahren. Also das hat immer einen gesundheitlichen Aspekt gehabt.
3: Inzwischen ist Wellness ein Segment des ganzen Tourismus, Etwa 700 Milliarden Dollar Umsatz werden damit gemacht. Die Prognosen stehen auf Wachstum. Und innerhalb dieses Bereichs spielt nun der Verzicht eine immer größere Rolle.
1: Ja, das leuchtet ein, tönt plausibel. Innerhalb der Überflussgesellschaft, die wir
2: ja sind, wird Mangel sozusagen zu etwas Besonderem. Es wird ein wachsendes Feld sein, eben zu verzichten, das hat auch mit Achtsamkeit zu tun.
1: Achtsamkeit, eines der neueren Schlagwörter. Achtsamkeit, um nicht auszubrennen, sich zu
3: erholen. Ja, und die Pandemie hat dem noch Schub gegeben. Wahrscheinlich, denke ich, weil da Gesundheit als Thema nochmals eine ganz neue Bedeutung bekam. Und so meine Erfahrung jedenfalls, weil im Homeoffice vielleicht auch die Bereiche Arbeit, Freizeit noch mehr zusammengeschmolzen sind, dass eigentlich kaum noch unterschieden wurde zwischen frei und Arbeit. Also der Computer läuft einfach rund um die Uhr.
2: Gesundheitsförderung, Gesundheitsbewusstsein ist natürlich in der Corona-Zeit sehr, sehr stark angestiegen und das geht nicht von heute auf morgen dann wieder Zurück.
1: Und das erleben wir ja auch in diversen Bereichen, dass vieles, was durch Corona akzentuiert wurde, jetzt bestehen bleibt. Stichwort Homeoffice oder so.
3: Ja, und diesen Corona-Effekt, den spürt ja auch in der Hofstädten deutlich. Seit da läuft es nämlich richtig rund. 2021, da haben die Leute nicht mehr
0: ins Ausland, viele gehen auch auf Österreich, auf Deutschland, gehen, und äh, zum Teil haben sie nicht mehr, können, nicht mehr wählen gehen. Und aber auch sonst die Ferien, die Leute sind ja vor allem in der Schweiz geblieben, haben nach Ferienangebot gesucht, sind dann zum Teil auf meine Angebote gestossen. Und das ist also eindrücklich, was das für einen Boom ausgelöst hat. Ja.
3: Und heute kommt die Kundschaft fast schon von alleine. Also nicht ganz natürlich, es sind sehr viele Stammkunden auch dabei. Fast 4000 Leute in 200 Fastenwochen hat Ida Hofstetter schon begleitet und Eben aus dieser großen Kundenkartei, da gibt es solche, die kommen immer wieder oder sogar mehrmals im Jahr. Und heute kann ihre hofstätte von den Fastenwochen, die sie anbietet, leben. Ganz am Anfang, da war das aber hartes Brot.
0: Also als ich vor rund 20 Jahren angefangen habe, ist das noch überhaupt nicht bekannt. So die Schulmedizin war eher skeptisch bis ablehnend. Und es, ist, ähm, ja, es hat sehr sehr viel Aufwand gebraucht. Werbeaufwand, ähm, sonst auch alle möglichen Wege, habe ich gesucht, um zur Kundschaft zu kommen.
3: Etwas einfacher sei es dann 2016 geworden. Sie führt das auf einen Medizinnobelpreis zurück, der damals an einen japanischen Zellforscher ging, für seine Erkenntnisse über die Abbauprozesse in Zellen. Und diese Erkenntnisse und die Berichte darüber in Medien hätten dem Fasten eben dann Schub verliehen. Wie immer das auch sei, die
1: Nachfrage steigt. Und diese große Nachfrage zeigt ja auch, viele Leute sehen für sich einen Vorteil, sonst würden sie ja solche Fastenwochen nicht buchen. Ich meine, es gibt gesundheitsökonomische Studien, die zeigen ja auch, dass die Leute, also wir, wenn wir über mehr Wohlstand verfügen, wenn wir mehr Geld frei zur Verfügung haben, dass wir dann auch einen größeren Anteil davon für die Gesundheit ausgeben. Wobei der Übergang von Gesundheit zu Lifestyle ist da wohl fließend. Aber Lucia, was ich mich jetzt frage, Ida Hofstetter, die sagt ja, sie sei lange eine der wenigen im Markt gewesen und jetzt, da kämen wöchentlich neue Anbieter dazu. Wie erlebt sie denn jetzt diese zunehmende Konkurrenz?
3: Sie hat keine Mühe damit. Sie selbst hat ja eben diese große Stammkundschaft, auf die sie zählen kann. Und sie sagt auch pragmatisch, je mehr Angebote es gibt, desto sichtbarer wird das Fasten, das Detoxen oder wie man immer auch das nennen will. Und je größer eben das Angebot, je größer die Nachfrage. Oder? Und ihr geht es eigentlich sowieso um die Sache.
0: Ich finde, je mehr Angebot es gibt, je bekannter es ist, desto mehr Leute gehen auch fasten. Und es ist so, so gut, wenn Leute fasten.
1: Fassen wir mal zusammen. Fasten fasziniert offenbar immer mehr Menschen. Die Nachfrage und das Angebot, die beiden schaukeln sich gegenseitig hoch. Aber Lucia, du hast zu Beginn auch angetönt, dass nicht alle neuen Anbieter auf dem Platz sich auch behaupten können. Was braucht es denn, um wirklich bestehen zu können?
3: Es hängt sehr stark von den Personen ab, die das anbieten. Wir haben vorhin ja Ida Hofstetter kennengelernt. Sie hat 20 Jahre lang eine Kundschaft aufgebaut. Das Ziel der Anbieterinnen, der Anbieter ist ja eben Stammkunden. Zu gewinnen und um zu halten. Und ich würde sagen, das ist kein schnelles Geschäft, das man schnell hochziehen kann und dann läuft's. Im Jargon nennt sich das ein People-Business, also <lacht> die Person zählt. Genau. Ähm über den Markteintritt habe ich mit Nadine Vallee gesprochen. Sie bietet seit etwa vier Jahren Fastenwochen an. Sie positioniert sich etwas moderner, jünger. Das ist jedenfalls jetzt meine Einschätzung. Ihr Angebot nennt sich auch Zero and You. Sie ist mit diesen Wochen in Hotels oder auch in Klöstern. Sie nennt es Retreats. In Ausnahmefällen macht sie auch Online-Begleitung oder Einzelcoaching. Ich habe mich in einem solchen Coaching dazugesellen dürfen. Also ich war online, Nadine Vallee als Fastenleiterin und ihre Teilnehmerin Caroline, die waren zusammen.
4: Ich bin 38 und ich lebe in Zürich und bin sehr stark involviert im, im Business und bin in meinem normalen Alltag sehr mit sehr viel <lacht> überflutet, würde ich manchmal schon sagen, wie wir alle.
3: Das war jetzt eben Caroline, aus meiner Sicht eine typische Fastenteilnehmerin der jüngeren Generation. Es geht ums Runterfahren, ums Neustarten. Klingt ein bisschen nach Computer. Ja, aber so ist es nicht gemeint. Es geht eher um Orientierung und darum fastet Caroline regelmäßig eine Woche.
4: In dieser Woche entsteht sehr viel Klarheit jeweils und einfach für nachher auch ganz viele Neubeginne. Ähm, und das heißt, vieles, was ich vielleicht zuvor schon, das hat geschlummert, kann sich dann nach dieser Fastenwoche mit dieser Klarheit und auch mit diesem wenigen, was man da mal hat in der Woche, ähm, dann etablieren.
3: Und Caroline findet, Fasten ist nicht Verzicht, sondern... Eine Erfahrung mehr. Ich hatte ja übrigens die Vorstellung, dass beim Fasten, dass man da übermüdet ist, den ganzen Tag schläft. Aber das ist nicht so. Also Caroline geht in die Sauna, macht Wellnessmassagen oder sogar etwas Kultur.
4: Gestern Abend war ich zum Beispiel in der Oper. Und da, ich liebe Brezel. Und dann siehst du natürlich überall die Brezel. Und das sind solche Momente. Aber es ist auch spannend, weil du natürlich, du hast einen viel größeres Geschmacksempfinden während diesen Wochen und du bist viel sensibilisiert auf gewisse Dinge wie zum Beispiel Brezel. Und, aber sonst find, ist, fällt es mir überhaupt nicht schwer.
3: Der Verzicht hat eben für Sie etwas Lustvolles, wobei die Lehre, das Aushalten davon eben etwas sehr Befriedigendes ist.
4: Das Nichts-Essen, das habe ich auch häufig diskutiert, das Nichts-Essen, das ist ja eben so wertvoll. Und das ist natürlich bei uns ist das Anders konnotiert häufig. Das ist so, aha, jetzt gehst du in die Ferien und kannst nicht einmal essen.
1: Ja, und was macht sie denn dann den lieben langen Tag? Also, Opa am Abend, das geht ja noch, aber sonst?
3: Das Tagesprogramm, das gestaltet sie jetzt in diesem Setting, in diesem Einzelcoaching eben zusammen mit der Fastenleiterin Nadine Wallet. Sie sitzt gerade neben ihr und das ist ja eben das Spezielle hier jetzt: das ist ein Einzelcoaching.
5: Wir haben jetzt gerade zusammen die Suppe eingenommen mhm. und ähm, wir besprechen jeden Tag, also auch was Caroline mag oder, oder was sie nicht mag. Und es gibt ja jeden Tag auch frisch zubereitete Säfte aus Gemüse- und Obstbasis oder auf Gemüse- und Obstbasis. Und dann äh, gibt es äh, am Mittag eben die Suppe, die wir einnehmen und für, Abend, äh, für den Abend bekommt Caroline dann den Gemüse. Obstsaft, äh, den sie dann im Hotel dann zu sich nehmen kann. Und es ist in der Regel so, wir besprechen, äh, was am Nachmittag jetzt äh, Schönes anstehen kann. Und heute geht zum Beispiel Caroline in die Sauna.
3: Und in ein Bad vielleicht oder in eine Massage. Also das alles könnte man ja auch so oder ähnlich in der Fastenwoche tun, die Nadine Valet auch anbietet in der Schweiz, in Hotels oder in Klöstern. Übrigens ist Nadine ja Deutsche. Sie kennt aber die Schweiz aus ihrer Studienzeit in St. Gallen sehr gut und sie findet die Schweiz und Gesundheitsferien, das sei eigentlich der perfekte Match.
5: Alleine durch diese vielfältigen Möglichkeiten in der Natur ähm, und aber auch durch die regionalen Speisen, die äh, in der Schweiz angeboten werden, steht für mich schon die Schweiz für Gesundheit, aber die Schweiz wird noch gar nicht damit richtig.
1: Ja, nicht damit werben. Also wenn ich mir die Kampagnen von Schweiz Tourismus oder so vor innere Auge hole, da wird doch stets geworben mit Natur und der Schönheit unserer Landschaften, oder?
3: Ja, klar, könnte man so sehen. Jetzt auf ihr konkretes Geschäft mit dem Fasten ist Nadine Vallee gekommen durch eine persönliche Erfahrung. Tatsächlich
5: wollte ich einen Freund, einen Gefallen tun, der relativ übergewichtig ist, er wiegt 150 Kilo und er hat gesagt, ich muss hier unbedingt mal was machen. Du, ich habe vom Fasten gehört, das soll so gut sein. Und ähm dann habe ich gesagt, komm, lass uns das doch zusammen machen. Ich begleite dich und wir gehen zusammen zum Fasten. Ähm, ich kannte das selbst schon. Ähm, ich habe zu Hause immer mal wieder gefastet, aber nicht sozusagen zehn Tage am Stück, sondern dann immer mal fünf oder sechs Tage. Und dann bin ich aber mit ihm ähm, sozusagen in die Lüneburger Heide gefahren und habe dort einen Ort gefunden, wo wir gemeinsam fasten können, auch in einer Gruppe. Und das war die Motivation sozusagen, aus der heraus ich dann auch einen Gruppenfasten kennengelernt habe und gedacht habe, ja, das ist ja wirklich toll.
3: Allerdings so überzeugt sie vom Fastencoaching, vom Zusammenfasten ist, so richtig rentieren würde es nicht oder noch nicht, sagt sie.
5: Ja, genau. Da müsste man einfach viel, viel mehr noch anbieten, um davon auch wirtschaftlich gut leben zu können.
3: Weil es entstehen ja schon auch Kosten, also nicht nur die Hotelzimmer, sondern es braucht Gruppenräume, Tees rund um die Uhr, Suppen, die mit frischen Zutaten gemacht sind. Das sind Kosten, die die Hotels ihr natürlich dann in Rechnung stellen. Ich möchte
5: nicht, dass die Hotels den Fastenden sozusagen nicht gut behandeln, wisst ihr, weil, weil, weil er einfach nur fastet, sondern ich möchte, dass der Kunde äh, tatsächlich das Gefühl hat, ja, ich tue mir hier was Gutes und ich habe einen schönen Platz und ähm, es ist eine gute Atmosphäre. Das ist mir sehr wichtig.
3: Der richtige Ort zum Fasten, das ist natürlich auch für Ida Hofstetter wichtig. Die Fastenpionierin, die wir schon kennengelernt haben. Und das sei auch zentral, damit das Geschäft überhaupt funktioniert. Die
0: Lage finde ich ganz wichtig, also es nicht gerade an einer Hauptstraße ist und neben einer Konditorei zum Beispiel. Das ist auch nicht so geeignet. Und äh, dann sollte das Hotel einfach einen, einen guten, schönen, grossen Raum haben, wo man für uns sein können. Am liebsten auch, dass man unsere Fastenmahlzeiten, wir haben ja morgens Abend und Mittag und Abends ein Fastensäppchen, dass man das auch separat können und dass nicht die Fastenden, die Teilnehmenden müssen, schauen müssen, wie nebenan da tafelt wird. Und das kann eben dann schon die Lust auslösen und das muss nicht sein. Oh ja, da habe
1: ich vollstes Verständnis dafür. Also Gemüsesäfte nippen, während nebendran getafelt wird, muss nicht sein. Die ganze Fasterei an sich ist ja schon anstrengend genug. Aber jetzt Lucia Ida-Hofstetter, die hat es ja zu Beginn bereits gesagt, sie könne von ihren Fastenangeboten leben, von diesen Wochen, die sie anbietet. Nadine Vallée, die neue Anbieterin, mit der du
3: gesprochen hast, aber noch nicht. Wo liegt denn der Unterschied bei den beiden? Also die Buchhaltung der beiden habe ich natürlich nicht akribisch jetzt da verglichen, aber es gibt äh, schon Unterschiede. Also Ida Hofstetter, die länger im Markt ist, bietet mehr Fastenwochen an. Das könnte einen Einfluss haben. Dann die Größe der Gruppen. Generell kann man ja auch sagen, es spielt natürlich eine Rolle, welchen Preis du mit den Hotels aushandelst. Also gehst du in der Nebensaison? Wie regelmäßig kommst du und so weiter? Das alles ist Verhandlungssache. Und äh, es ist für mich auch klar, also wirklich reich wird man damit nicht, weil eine Fastenleiterin ist da rund um die Uhr, auch nachts, also die eigene Zeit, der Stundenlohn, der ist dann sicher nicht übertrieben hoch angesetzt, wenn du das alles runterrechnest.
1: Lassen wir das mal so stehen. Du hast jetzt mehrfach den Begriff Fastenleiterin genannt. Ist denn das eigentlich ein Beruf, also irgendwie anerkannt?
3: Also in Deutschland ist das eine Ausbildung und beide meiner Interviewpartnerinnen haben diese Ausbildung gemacht.
1: Ja, das passt irgendwie, dass sie das in Deutschland gemacht haben. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, in der Schweiz gäbe es viel weniger von diesen, ich sag's mal so, geschäftsmäßigen Fastenangeboten, also Kliniken, Wellnesshäuser, etc. Sprechen wir doch noch über diese Unterschiede, Lucia, Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland oder auch mit Österreich. Warum genau ist das Angebot jetzt in Deutschland und Österreich derart ausgebaut
3: und in der Schweiz kaum? Das hat verschiedene Faktoren. Also die Kostenstruktur spielt eine Rolle, Personal sowieso der größte Kostenblock. Dann, falls die Angebote sich auch an Menschen mit irgendwelchen Erkrankungen richten, braucht es Ärztinnen und Ärzte, das kostet mehr. Dann spielt auch die Tradition mit rein. Also je weiter südlich in Deutschland, desto mehr Angebote gibt es, weil die Bundesländer dort katholisch sind, Bayern zum Beispiel. Das alles hat mir Roland Lehmann von der Hochschule Luzern erklärt. Er kennt ja den ganzen wellness tourismusbereich sehr gut.
2: Bayern ist ja sehr stark vom Katholizismus auch geprägt und äh, die 40 Tage Fastenzeit vom Fasching bis zu Ostern äh, die wird da noch stärker gewichtet.
3: Dieses Argument dürfte auch für Österreich gelten, ebenfalls ja, katholisch. Ja, und auch das Budget der Konsumentinnen und Konsumenten spielt eine Rolle. In Deutschland übernimmt die Krankenkasse vielfach solche Aufenthalte, bei uns äh, viel weniger.
2: In der Schweiz wird das Kurwesen relativ stiefmütterlich behandelt. Von den äh, Möglichkeiten der Unterstützung aus der allgemeinen Versicherung raus, bei Zusatzversicherungen sieht es zum Teil ein bisschen anders aus. Aber in Deutschland ist das üblich, dass die Leute haben da ein Recht auf Kuren.
1: Okay, es gibt also strukturelle Unterschiede, warum das Angebot in Deutschland und in Österreich deutlich größer ist als hierzulande in der Schweiz. Aber jetzt mal so generell gesprochen, dieser Trend, Trend äh, von Fasten und Verzichten und Angebote, die das dann aufnehmen, geht das denn weiter? Was sagt der Experte dazu?
2: Es wird im Tourismus nicht ein Hype werden, in dem Sinn, dass jedes Hotel jetzt auch umstellt. Die Ernährung, die wird so oder so umgestellt, das ist man auch schon dran in der Hotellerie. Nachhaltigkeit spielt da eine große Rolle. Aber es wird im Bereich von Wellness, von Gesundheitsferien wird das Fasten ganz sicher eher zunehmen.
3: Ja, das ist natürlich im Sinne der Fastenanbieterinnen Ida Hofstätte und Nadine Wallet. Und auch im Sinne von Caroline, der Fastenteilnehmerin, sie müsste dann nämlich viel weniger erklären.
4: Ich stelle mir vor, hoffentlich in ein paar Jahren ist es nicht mehr so, dass dann gewisse Leute sagen, Was, du gehst Fasten in deinen Ferien, sondern eher umgekehrt, dass es so etabliert sein wird, dass man das dass man weiß, man tut sich mit dem etwas Gutes.
3: Ja, und wenn immer mehr äh, Leute davon überzeugt sind, dann nährt das natürlich auch diesen wachsenden Markt. Ähm, Fasten und der Verzicht, wie gesagt, ein größer werdendes Geschäft.
1: Danke, Lucia Theiler, für diese Eindrücke über ein... Altes Anliegen und eine eher neue Branche, die darauf reagiert. Auf diese Sehnsucht von uns allen nach Verzicht in einer Überflussgesellschaft. Mein Name ist Susanne Schmucke und ich bedanke mich fürs Interesse. Trend Wirtschaft im Fokus.